0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, du siehst einen geknickten Sozialdemokraten der heute statt Rot-Grün trägt, wie, äh, wie ich sehen kann. Unsere Podcast-Hörer natürlich nicht. Äh, Grün ist die Hoffnung, Matthias. Wie geht es dir im Inneren nach Andrea Nahles Rücktritt? Also meine These ist ja, dass die SPD ein einziges Ziel hat, den Hamburger SV zu überholen. Der hat, glaube ich, Trainerentlassungszahlen, die noch ein bisschen höher sind als der Wechsel an der Parteispitze der SPD. Aber vielleicht siehst du das ganz anders. Aber
1: du als Clubfan solltest vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Der Club ist ein Hort der Stabilität im Vergleich zur <lacht> SPD. Das äh, würde ich jetzt als allererstes mal bestreiten. Aber egal, es geht ja nicht um den Club und äh, zum Glück auch nicht um den HSV, über den äh, würden wir ja. Ähm, nicht unbedingt reden wollen, aber es geht um die SPD. Ja, extrem schwierige Situation. Ich glaube, das sieht Ganz Deutschland so, was ich. Äh, äh, es gibt ja nichts Schlimmeres als, dass sozusagen die die gegnerischen Parteien oder die Mitbewerber im politischen Streit ähm, Mitleid zeigen ja, genau. und äh, hehre Worte über mhm. Andrea Nahles verlieren. Ähm, das ist dann wird's komisch, finde ich. Ähm, mhm. Und ja, also ich glaube, was man sehen muss, ist einfach so eine, eine definitiv eine Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, man hat sieht keinerlei. Licht oder keinerlei Land, wo man sich hinbewegen könnte, meandert nach wie vor einfach hin und her und die Führungsspitze, die ja nicht vorhanden ist, zeigt auch niemand, niemand streckt den Kopf raus und sagt, okay, versuche mal diesen Karren aus dem Dreck zu fahren. Es ist aber auch verständlich nach den Dingen, die vorher passiert sind, wobei ich ja ganz ehrlich sage, ich bin natürlich kein, was heißt natürlich, ich bin kein Fan von Andrea Nahles gewesen, allerdings habe ich Tatsächlich Respekt vor der Aufgabe, die sie, ähm, die sie auf sich geladen hat. Jedoch, wie sie es angegangen ist und von Becci über das Singen von Liedern im Bundestag, ähm, also wenn man, wie man sich selber so demontieren kann, schon im Vorfeld sozusagen, ähm, da stelle ich mir schon die Frage, wie man dann glaubt, dass man in dieser Republik ernsthaft bei den Wählern gut ankommen kann. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich denke, sie ist fleißig. Sie ist wirklich jemand, äh, was Merkel gesagt hat. Ein feiner Kerl, also das ist sie definitiv. Ein feiner Charakter hat sie, glaube ich, gesagt. Das ist sie, glaube ich, tatsächlich.
0: Und sie ist Sozialdemokratin durch und durch. Für mich ist Aber ja Andrea, halt nicht. Für mich ist Andrea alles. Der Michael Kölner der Politik, der ehemalige Clubtrainer war immer davon überzeugt, dass sein Team eine gute Performance abgibt. Hat sich von den Krisen vom Umfeld sozusagen nie beeindrucken lassen stand aufrecht am letzten Tabellenplatz und hat gesagt, alles wird gut, äh, konnte jedem Spielzug noch was Positives abgewinnen und war dann irgendwie doch überrascht, dass mhm. er gehen musste. Mhm. Und ja, Nahles hat äh, natürlich gehen müssen. Also so Du die, hast es die,
1: prophezeit. Ich, ich, du hast es am, am, am also, Europawahlabend in deinen ja, Kommentaren genau. schon gesagt, das ist das Ende von Nahles. Äh, ich ja. habe damals gesagt, du gedacht, du wagst dich ein bisschen weiter, lehnst dich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber du hast recht behalten. Also es war einfach ähm, die innerparteiliche Kritik, hey. aber auch was von außen eingeprasselt hey, ist. Ja, aber so es stark. waren ja
0: zwei Nackenschläge. Erstens, dass die Grünen wirklich national die SPD nicht nur überholt haben, das war ja kein knappes Rennen, die haben die SPD abgehängt, auf mhm. Platz 3 verdrängt. Meine These, das wird ganz, ganz schwierig, wieder den zweiten Platz im deutschen Parteiensystem zu erobern für die SPD. Und der zweite Fakt für die Seele, für die Weitwunde Seele der SPD mindestens so schlimm, Bremen, nach 73 mhm. Jahren SPD-Herrschaft, mag sein, dass die SPD da weiter mitregiert, aber... Äh erstmals nicht die stärkste Kraft äh, in einem Ur-Bundesland der mhm. SPD. Nur eine Stadt, keine Frage, Bremen, Bremerhaven. Trotzdem, das ist Kerngebiet der Sozialdemokratie gewesen, muss man sagen. Ne? Und Dafür muss dann schon die Chefin Verantwortung äh, übernehmen. Hat sie ja auch getan und sie hat für meinen Geschmack erstaunlich lang gebraucht, äh, mit einer kleinen Wolte äh, sich nochmal als Partei oder als Fraktionsvorsitzende, sorry, bestätigen zu lassen. Da war aber dann der innerparteiliche Druck, das ist ja auch genauso kommuniziert worden, offenbar so groß, dass es einfach kein kein Zurück vom Zurück mehr gab und ja, jetzt ist er weg und für mich ist das Schlimme ja und es ist wirklich schlimm, man sehe es mir nach und äh, ich kenne den Mann auch nicht, aber ich finde es ganz schlimm, Thorsten Schäfer-Gümpel äh, einer von äh, du da drei, kennst ihn
1: nicht, aber du findest es schlimm, das ist natürlich... Äh, ja, weil
0: ich kenne ihn medial und äh, der ist für mich so ein Sozialdemokrat... Äh, ich kann das gar nicht mal so gut begründen, da mache ich mich auch angreifbar, Journalist, aber das ist genau der Typus von Sozialdemokrat, wo, wo ich persönlich jetzt nicht glaube, dass die Zukunft der Partei äh, darauf sozusagen fußen kann. Da kann ich jetzt einer Manuela Schwesig ähm, schon deutlich mehr abgewinnen, auch einer Malu Dreyer. Ähm, ich sehe es wie du, die SPD muss jetzt mal sozusagen auf die Regenerationsbank. Natürlich ist jetzt auch das Ende der Großen Koalition vielleicht formell noch nicht beschlossen, aber es ist eingeläutet, es wird nicht mehr allzu lang gehen, dieses Bündnis. ist auch gut so, die SPD ist ja völlig hilflos in der Merkelschen Umarmung. Da geht sie noch gar unter, da muss sie raus. Und dann wird spannend sein, welchen Weg die SPD wird. Ich habe gestern mich unterhalten mit einem politischen Beobachter, der mich auf den Weg der SPD in dänemark Ennemark Gewiesen hat, die ja so eine Mischung aus mhm. sozialer Gerechtigkeit mhm. und durchaus populistischen, wenn nicht gar fremdenfeindlichen äh, Tönen anschlagen, mhm. damit recht erfolgreich waren ja. bei den jüngsten ja. Wahlen. Also ich hoffe mal, dass sowas ähm, ein Ausschlusskriterium für die hiesige SPD ist. Aber es muss einen Mehrwert programmatisch geben. Die soziale Gerechtigkeit allein, die wird nicht reichen. Von links wird die SPD von den Linken sozusagen erdrückt, von der Mitte von den Grünen. Der Korridor dazwischen wird immer schmaler. Man kann das so weitermachen, aber dann kann man sozusagen das eigene Grab mal beginnen zu schaufeln. Und da hoffe ich mal, dass der SPD was einfällt. Ja, ich sehe es ein bisschen... Ich sehe es noch nicht ganz so
1: dramatisch, aber ich sehe es genauso wie du im Sinne dessen raus aus der großen Koalition kann oder muss die Chance sein oder ist die einzige Chance. Nicht, weil die so schlecht arbeiten würden, sondern weil es wirklich für die SPD nicht zu verkaufen ist, ja. äh, auch die Erfolge nicht zu verkaufen Aber sind. Matthias war vorher
0: Und? klar, haben ganz viele jetzt, äh, nicht nicht mich, ich bin da ein wirklich viel zu kleines mhm. nicht. aber viele Journalisten, die auf der nationalen Ebene äh, agieren, einen Namen sich sozusagen erschrieben haben, haben davor gewarnt. Politikwissenschaftler haben gesagt... SPD, wenn er das macht, das wird für euch ein verdammt schwieriger Ritt. Und dann hat die SPD sich ja über eine Mitgliederbefragung, genau. du warst ja auch einer der, genau. der Befragten als Parteimitglied, eine Mehrheit geholt, die hat man dann bekommen. Und es wurde immer mit der schönen Staatsräson begründet, wir müssen sozusagen jetzt den Dienst am Lande leisten. Man kann den Dienst am Lande so leisten, ja, aber das, was dann wirklich herausgekommen ist, da hat man schon einen verdammt hohen Preis bezahlt als Sozialdemokratie.
1: Ohne Zweifel, ja. Ähm ja, das Ergebnis war beim zweiten Mal aber auch so wie bei der ersten Befragung damals. Also ich glaube, es ist scheinbar so, dass ein, eine Mehrheit der SPD-Mitglieder dann doch an der Macht hängt ein Stück weit. Ja. Der Spruch, äh, du kannst nur was verändern, wenn du mitregierst, der zieht natürlich auch immer noch bei etlichen. Ähm, ja, aber die Warnenden Stimmen waren natürlich vorhanden. Aber wäre es jetzt klüger gewesen, die Parteiführung äh, hätte Nein gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass ich einfach die die Dinge noch ein ganzes Stück verschoben haben, nämlich mit der Klimadebatte, Klimaschutzdebatte und das hätte die SPD auch in der Opposition vollkommen eingeholt und sie hätte auch keine Antwort drauf gehabt. Nee. Also wenn man sich anhört wie, ich will nicht sagen hilflos, aber es ist schon ein Stück weit Hilflosigkeit, wie man agiert, zeigt sich in der Großen Koalition, man will ja noch ein Gesetz verabschieden im mhm. September, aber CO2-Steuer als Stichwort ähm, fliegt einerseits der SPD auch ein bisschen um die Ohren, ähm, mhm. andererseits, und deswegen finde ich, ist das schon ein spannender Aspekt, weil was kommen wird, ähm, wenn die Grünen jetzt irgendwann mal mit an die Regierung kommen werden und das ist, das ist absehbar, mhm. dann wird man ja sehen, wie viel bleibt von dieser Grünen, ich nenne es jetzt mal Rhetorik und das mhm. meine ich meine ich nicht, nicht despektierlich, sondern ich meine es einfach, im Moment Tut man sich ja leicht, indem man sagt, wir stehen für die Klimaschutzziele. Die jungen Menschen sagen, äh, wählt nicht CDU, wählt nicht CSU, wählt nicht SPD, wählt die Partei, die für unsere Zukunft steht. Das mhm. sind dann die Grünen. Aber sie müssen das natürlich dann auch erstmal beweisen. Und dann wird man sehen, wie reagiert zum Beispiel eine bundesdeutsche Bevölkerung, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird. Gelingt es dann wirklich so Intelligent, wie es ja immer angekündigt wird, ähm, dass es das den kleinen Mann nicht belastet. Ähm, glauben ja auch wenige dran, dass es so sein wird. Ich persönlich glaube daran, ich bin auch für eine CO2-Steuer. Mhm. Aber da muss die SPD noch ihren Weg finden und die Grünen äh, müssen beweisen, dass sie sozusagen Ökologie und Ökonomie einigermaßen zusammenbringen.
0: Da hast du recht, aber darauf zu warten, dass die Grünen sich... Äh in eine Regierungsbeteiligung abnutzen. Das wäre für die SPD, finde ich, äh, der denkbar schlechteste Ratschlag. Ja, es wird so sein, dass die Grünen im, spätestens dann federn lassen müssen und werden. Wenn es an die Umsetzung geht, tut man sich in der Opposition tatsächlich leichter. Nur äh, ich glaube, dass der Rückhalt der Grünen bei den jüngeren Wählerschichten ähm, so massiv ist, äh, weil die einfach das Thema sehr glaubwürdig besetzt mhm. haben. Das ist ja in der grünen DNA sozusagen drin, Nachhaltigkeit auch beim Thema Klimawandel ist da angelegt, ohne dass es das Thema von Beginn an der Grünen-Partei gegeben hätte. Aber es ist sozusagen innerlich ähm, stimmig. Bei der SPD ist es überhaupt nicht stimmig. Ich erinnere wieder an mein Lieblingsbeispiel, den Kohleausstieg. Ähm, da ist die SPD hin und her gerissen zwischen einer Klientelpolitik. Also sozusagen für die verbliebenen äh, wenigen tausend Kumpels äh, hat man äh, quasi das Ökogewissen geopfert, kann man machen, ähm, ist aber strategisch, finde ich, saudoof. Ganz naja, offen. aber wenn ich es mal andersrum
1: sehe, bei diesem Kohle, ich will den auch nicht verteidigen, also ja. ich kann immer unterschreiben, ja, ich finde, dieser Zeitrahmen ist irre, ja. 2038, genau. äh, bin ich völlig bei dir, aber letztendlich waren die Umweltschutzverbände auch hier mit am Tisch gesessen, hat versucht einen Kompromiss und Kompromiss genau. ist in dem Fall, auf Deutschland scheiße, ja. ähm, ähm, der ist aber gefunden worden. Ähm, und jetzt ist eigentlich, die SPD ist ein Teil des Problems, aber das größere Problem sitzt doch eigentlich ähm, eher bei der CDU und ja, zwar natürlich. in den neuen Bundesländern, ja, in den Braunkohlerevieren. und dann möchte ich mal sehen, da sind die Grünen ja auch sehr, sehr schwach nach ja. vorne in den neuen Bundesländern und warum, also was ist, eine Erklärung wäre ja auch, die AfD äh, sagt, mhm. Leute, so können wir, das, das geht nicht, wir werden weiter abgehängt, die machen unsere Industrie kaputt, mhm. das verfängt dort einen. die CDU nähert sich der AfD an, indem Kretschmer sagt, also Leute, wir reden über eine Klimasteuer, vergesst das alles einmal, sondern wir müssen dafür sorgen, dass bei uns die Leute eine
0: Arbeit haben. Aber ich spreche hier mit einem typischen Sozialdemokraten, der sofort bei der Ursachenforschung bei den Grünen ist, die künftig Probleme kriegen, bei der CDU, die jetzt schon Probleme hat, bei der AfD, die profitiert von die den SPD Problemen. Die SPD hat so viele Probleme, da brauchen wir noch gar nicht mehr drüber reden. Die, die SPD braucht endlich ein, die braucht ein eine Programmerneuerung, das ist, das, das ist, glaube ich, der, der springende Punkt. Die braucht gar ja. keine Köpfe. Ähm, also insofern, ähm, man sehe es mir nach, Schäfer-Gümpel ist dann vielleicht doch nicht so relevant. Er geht ja wieder, das ist die gute Nachricht. Er will es ja auch nur kommissarisch machen, genau. wie die anderen beiden auch. Es wird sich ein Parteivorsitzender oder eine Vorsitzende finden. glaube ich. Da kommen Namen zum Tage, ja, die, genau, die, die, überhaupt die sind also. spannend, aber der Kopf, der wird es allein nicht richten. Die SPD braucht wirklich eine Rundumerneuerung und Meines Erachtens braucht sie die ziemlich rasch. Ich erinnere mal an das Schicksal der französischen Sozialisten. Ähm, die waren mal ganz, ganz groß. Die haben einen Präsidenten, der hieß Mitterrand gestellt. Die haben einen weiteren Präsidenten, der hieß François Hollande gestellt. Äh, die sind jetzt weg. Die sind implodiert. Mhm. Ähm, mhm. Mhm durch Macron sozusagen äh, wurden die weggefegt. Das war früher eine ganz große politische Kraft. Ich habe mal in Frankreich studiert vor drei Jahrzehnten. Da waren die Sozialisten und die Kommunisten immer so knapp dran, äh, eine Mehrheit zu kriegen. Äh, die sind inzwischen, die spielen keine Rolle mehr im Parteisystem. größer. Also genau. im
1: Prinzip hat sich die politische Landschaft ist wirklich umgepflügt genau, worden. Genau. Ähm, na ja, ich sage es einmal andersrum und das soll ist nicht defitistisch, aber wenn es denn so sein soll, dann dann soll es so sein. Also ja. ich sehe im Moment ähm, die ganz großen Themen, wo sich eine SPD platzieren kann, sehe ich auch nicht unbedingt. Also wir haben das Thema Altersarmut, ja, mhm. diese Grundrente. Ähm hat man der SPD jetzt auch nicht abgenommen, äh, ja. geht aber in der Koalition, ist klar. Ich kann nicht 14 Tage vor einer Europawahl sagen, okay, wir machen jetzt Grundrente. Ich so muss halt vor allem
0: in den Koalitionsvertrag mhm. schauen, den ja die SPD auch mit unterschrieben mhm. hat. Da ist halt dieses ähm, sozusagen bedingungslos und ohne Prüfung ähm, steht halt so nicht drin. Und äh, da tut sich doch die Union dann ziemlich leicht, äh, sich darauf zu berufen auf einen bestehenden Vertrag. Also das sind so Sachen, das sind so handwerkliche Schnitzer, wo ich mir denke, mein Gott, äh, warum tut man so? was äh, als ein Akteur, der ja nun wirklich über um, Regierungserfahrung verfügt. Also das ist eine ziemlich einfache Nummer für, die, für den Kontrahenten mhm. oder Koalitionspartner, je nachdem, wie man momentan die Union bezeichnen will. Also ich, ich bin gespannt, weil die SPD halt... Drauf und dran ist, Kredit zu verspielen. Da sind wir dann ganz auf der unteren, auf unserer Ebene, auf der kommunalen. Es stehen Kommunalwahlen in Bayern 2020 an und da muss man nur wirklich jetzt keine prophetischen Gaben haben. Das wird für die SPD ein weiteres schmerzhaftes Erwachen geben. Da werden ganze Städte weg. Was die Oberbürgermeister-Situation anbelangt, Stand Juni 2019, kann sich ja alles noch ändern, aber aus heutiger Sicht äh, sehe ich da keine Anzeichen dafür. Da werden Mehrheiten in Stadträten, die es immer noch gibt oder mindestens den Nimbus stärkste Fraktion zu sein, äh, reinweise weg sein. Also das wird eine ganz, ganz schwierige Situation und es war ja für die SPD, gerade hier in Bayern, schwieriges Umfeld mit einer dominanten CSU, immer so die, der letzte Rückzugsort, die Stärke im Kommunalen. Also da habe ich wirklich... Angst, also weil zumindest ich das auch problematisch in, empfinde. Zumindest in
1: einigen Großstädten, also spielst du jetzt auf Nürnberg, naja. wird Erlangen klar, München, genau, also das sind so die, die Leuchttürme, die noch dastehen, ja. aber in München hat man ja gesehen, okay, dann ähm, diese städtische Klientel, die sich wirklich dann den Scharen den Grünen äh, zuwendet, ja. also muss man jetzt für die SPD als negativ sehen, aber für die Grünen und für vielleicht für die Entwicklung von solchen Kommunen ähm, wird es auf jeden Fall spannend. Nicht, dass ich den Grünen da überhaupt nichts zutraue, ganz mhm. im Gegenteil. Die haben ja auch in rot-grünen Bündnissen oder auch in schwarz-grünen Bündnissen bewiesen, dass es überhaupt kein Problem ist, mhm. ähm, mitzuregieren. Sondern es wird spannend, wie dann diese wirklich massiven Probleme, die dieses Land hat, wie die angegangen äh, werden, weil dann sind ja die Pole Wahrscheinlich sitzen ja dann wirklich die Polen an dem Tisch, nämlich CSU, respektive CDU und die Grünen, mhm. die im, beim Thema Klimaschutz
0: diametral sich gegenüberstehen. Und ja, aber beim Thema Klimaschutz, Matthias, da gibt es doch keine Variante. Es gibt doch kein, da gibt es kein Ja, aber, also das spiegelt uns doch nicht bloß das Wahlverhalten der jüngeren Generation wieder. Wir machen unsere Umwelt kaputt. Das hat, glaube ich, der Letzte von Donald Trump mal abgesehen, inzwischen kapiert. Einige AfDler haben es auch noch nicht ganz verstanden, aber der Rest der Welt beginnt zu verstehen, dass wir sozusagen unseren eigenen Ast absägen. Und da kann ich doch nur, ob mir das jetzt gefällt oder nicht als politische Kraft, sagen, okay, ich habe es ein bisschen spät verstanden, aber ich tue es. Da erinnere ich an unseren Lieblingsministerpräsidenten Markus Söder, der hat es kapiert. Ja, er mag es kapiert haben,
1: aber in der Umsetzung, wenn wir dann über Themen reden, also wenn es wirklich sehr konkret wird, haben wir im Moment auch noch nichts in der Hand. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber du hast recht im Sinne dessen, er hat einigermaßen glaubwürdig, zumindest nach außen verkaufen können. Ähm, ja, habe in dem Fall, ich habe den Schuss gehört und ich habe mich auch verändert, ich habe verstanden. Genau. Ähm, bei der SPD muss man sagen, ähm, man hat immer wieder betont, man hätte den Schuss gehört ähm, und es gibt kein weiter so und es ist halt ein weiter so draus geworden. Das gilt aber sicherlich auch für die CDU im Moment so. Klar. Äh, was mir noch ein bisschen fehlt, ist aber wirklich, wie soll dann, wie sollen die, die nächsten konkreten äh, Schritte Aussehen, wenn du sagst, naja, der Letzte hat es kapiert, von den Mehrheitsverhältnissen in Deutschland her, das spiegelt sich dann noch nicht wieder. Die CDU Nein. verliert, die CSU verliert. Nee. Die SPD verliert dramatisch,
0: die Grünen gewinnen dazu, aber die Grünen haben jetzt auch nicht, sind nicht die Mehrheitspartei. Nee, Deteil. die haben ein Fünftel der Wählerschaft, äh, derjenigen, die zur Wahl gehen, muss man immer sagen, die ihre Stimme abgeben. Davon ist ungefähr ein Fünftel, bayernweit wie bundesweit, äh, bei den Grünen. Bemerkenswert, weil es mhm. die Partei ja genau. äh, vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht gab und die nur wirklich kontinuierlich aufgestiegen ist, mit einem sehr starken Anstieg bei den letzten Abstimmungen. Nur Nochmal, wenn, wenn man reinschaut, wer wählt wen, in der jungen Alterskohorte haben die grünen Stimmenanteile von 30, 40 Prozent auch jetzt hier auf die Stadtteilebene Nürnberg projiziert. Wir haben Stadtteile in Nürnberg, St. Johannes ist einer, urban äh, geprägt. Ähm, Tendenziell von Menschen bewohnt, die jetzt weniger auf ihren SUV-Wert legen, äh, sondern vielleicht äh, Mobilität anders definieren. Mhm. 40 Prozent mhm. Wähleranteil mhm. grün. Und wenn man es weiterdenkt, das sind die G Gesellschaftsschichten, die momentan noch nicht den Ton angeben. Deswegen ist es auch nur ein Fünftel. Aber das sind die, die eine Zukunft haben. Äh, ich glaube nicht, dass im Bereich der 18- bis 25-Jährigen momentan viele Unions- und SPD-Wähler nachwachsen. Und da würde ich jetzt mal als Partei ein Problem sehen. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, und dann bleibe ich auch etwas
1: ratlos zurück, weil die Themenpaletten sind besetzt. Die Konservativen mhm. haben Jugendlichen, Jungen, Konservativen haben trotzdem ihre Heimat bei der CDU, CSU und hoffentlich nicht bei der AfD. Und ja. das schaut auch so aus, als würde das genau. funktionieren. Das ist natürlich dann, wenn man die, ähm, auch bei der Jugendwahl, die jetzt wieder stattgefunden hat, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann liegt halt die CSU bei, weiß ich nicht, 15 Prozent oder 16 Prozent. Die SPD liegt dann deutlich unter 10 und die mhm. Grünen explodieren in Richtung 30, 40 Prozent. Mhm. Ähm, ja, ist richtig, aber dann ist die Frage, wo ist dann wo sind die anderen Themenpaletten wo es du überhaupt noch äh, Unterschlupf finden kannst weil die grünen scheinen ja in einem relativ breiten Spektrum das abzudecken was 18 bis ja, 50-jährige im Moment genau, ähm, treffendes Lebensgefühl relativ
0: großen Wählerschichten relativ jungen und äh, das ist natürlich ein Thema, wenn sie da dranbleiben und momentan, also es gibt ja noch keine Anzeichen, muss man auch immer sagen, dass die Grünen abheben. Personenkult ist der Partei, finde ich ganz positiv, ja, ziemlich fremd, trotz ihres äh, charismatischen Anführers, äh, der nur wirkliches Zeug hätte. Mhm. Ähm, aber da versucht man ja immer am Teppich zu bleiben. Wenn das weiterhin gelingt, äh, wenn sie weiterhin eine gute Mischung aus Inhalten und ähm, ja, Figuren haben, dann können die wirklich eine glorreiche Zukunft haben. Und ähm, ich finde es auch nicht schlimm, genauso wie du, äh, wenn ein Parteisystem sich verändert, das, das ist der, der Gang der Dinge. Wir sind ja selber als Medium betroffen. Unser Ausgabekanal Print, äh, der wird wahrscheinlich auch nicht die Zukunft haben, die wir uns dafür wünschen würden. Wir sind eher auf den digitalen Bereich äh, angewiesen, müssen da äh, erstmal lernen, äh, was da gefragt ist, den User kennenlernen. Für uns genauso ein Wandel, den gibt es im Parteiensystem auch. Nur was ich nicht verstehe, dass die SPD, um darauf nochmal zurückzukommen, sich sozusagen immer noch damit auffällt, irgendwie die innere Seelenhygiene vor einer programmatischen Erneuerung mhm. zu sehen. Also ich erkenne in der SPD, wenn ich mit Menschen aus der SPD spreche, ich erkenne nicht die Bereitschaft, mal wirklich Tabula Rasa zu machen. Es ist immer noch so eine Mischung aus Selbstmitleid. Mensch, sind die gemein, die da draußen. Da gab es ein paar Stimmen nach der Wahl, die fand ich, das hat mich wirklich entsetzt. Mhm. Der SPD-Spitzenkandidat, ich glaube, Bayern für die Europawahl ein Herr namens Don, Donhauser, kann das sein, aus Furt stammend. Äh,
1: Matthias Dornhuber.
0: Matthias Dornhuber, danke. Mhm. Äh, der hat gesagt, also ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, ich habe das Zitat nicht parat. Ja, also eigentlich war programmatisch ja alles richtig, die Welle haben es bloß nicht verstanden. Also <lacht> boah, das sind natürlich Standpunkte, wo ich sage. Huiuiui, also das ist wie wenn ich als Chefredakteur ja. sage, ja also eigentlich müssten die Auflagen steigen, wir haben einen Relaunch hingelegt, ja. aber äh, die Kunden haben das die jetzt haben nicht halt verstanden, kapiert. die kaufen jetzt nicht so in der Anzahl, wie ich mir das wünschen würde, also, pff, kann man machen, aber löst ein Problem nicht. Wir steigen von der Europawahl,
1: weil steigen wir jetzt mal hinab nochmal in die Kommunalpolitik, weil oh ja. dann würde ich dich auch ganz konkret fragen wollen. Nehmen, machen wir mal ein konkretes Beispiel, das auch bei uns äh, heute, also heute ist Dienstag, äh, was wir heute in den Nürnberger Nachrichten lesen können. Ähm, sehr umfangreicher Artikel von dem Kollegen Alexander Brock, der sich mit Abschiebeflügen beschäftigt, mhm. die zukünftig auch vom Nürnberger Flughafen stattfinden können oder auch stattfinden werden. Und dabei der Mali zitiert, der mhm. sagt, hm. Ja, ähm, Abschiebeflüge sind wohl auch notwendig, weil ja nicht alle 100 Prozent äh, Asylbewerber äh, Asyl hier bekommen. Aber er sieht Afghanistan nicht als äh, ein Land ab in das, äh, an, was in das abgeschoben werden könnte oder sollte. So, Nürnberg, Stadt der Menschenrechte. Ähm, Hängt sich dieses Schild um, vergibt mhm. auch den Menschenrechtspreis. Ähm, die SPD schmückt sich auch mit diesen Dingen, die sie getan mhm. hat. Die Stadtgesellschaft, Thema von Uli Mali und der Nürnberg, SPD, ja, erfolgreich. erfolgreich. Ja. ja, so und jetzt, äh, was, was werden die Grünen sagen? Die Grünen, bei den Grünen ist natürlich der Aufschrei. Mhm. Die sagen, geht ja gar nicht. Mhm. Ja, äh, das darf man nicht tun, das ist menschenunwürdig. Und ich glaube, viele Menschen hier in Nürnberg, die jetzt eher linksliberal stehen, die werden sagen, ja, die Grünen haben recht. Warum macht dieser SPD-Bürgermeister bei diesem unwürdigen Spiel mit? Also, was kann die mhm. SPD in de, an der Stelle überhaupt noch richtig machen? Ähm, bei der CSU ist es einfach. Die sagen, wir sind dafür. Klar. Das ist richtig, das ist notwendig. Ich, sie bedienen ihr Klientel. Ja. Die SPD bleibt wieder in diesem unentschlossenen Niemandsland stehen. Genau. Und, ähm, Wobei ich
0: da ja finde, dass, also du hast das gut beschrieben, da kann aber der SPD ja eigentlich niemand äh, irgendwas draus drehen. Über die Frage Abschiebungen. Äh, Konkret die Umsetzung über den Rahmen entscheidet die Bundespolitik über die Umsetzung die Landespolitik Bayern wird regiert von einer CSU-freie Wählerkoalition die grundsätzlich dem Thema ich sag's mal ganz wir drei aufgeschlossen gegenüber bisher wird vom äh, Flughafen München abgeschoben ähm, Jetzt gibt es eine Anfrage mehr ist es bisher nicht ähm, an den Flughafen Nürnberg, ob dort auch die Strukturen vorhanden wären, um Abschiebeflüge umzusetzen. Dem ist offenbar so nach allem, was zu hören ist. Offiziell ähm, sagt da keiner irgendetwas Brauchbares. Äh, und der Oberbürgermeister dieser Stadt äh, immer noch SPD Ulrich Mali sagt, äh, ja, verweist auf die Gesetzeslage und verweist, finde ich, aus seiner, mit seiner Parteibrille doch total berechtigt, äh, sehe ich ja genauso. Afghanistan ist ein problematisches Land. Aber das reicht, Mali, Leuten,
1: das reicht doch den Leuten heute nee, nicht mehr. Also Mali wenn ich sitzt Wähler wäre, im, erwarte, ich, da erwarte ich klare
0: Karte. Kann aber, kann aber nicht. Mali ist Vizeaufsichtsrat des Flughafens. Genau. Da würde er genau diese Position einbringen. Und ich glaube, da geht es ihm jetzt weniger darum, dass der Flughafen mehr Passagiere braucht. Also mhm. dürfte jetzt in dem Fall <lacht> tatsächlich keine Rolle spielen, der Aspekt. Aber der Vize-Aufsichtsratschef heißt, es gibt 50-50 Gesellschafteranteile. Mhm. 50 Prozent können dem Land, 50 Prozent äh, gehören äh, der Stadt an diesem Flughafen. Also Mali, andersrum, wird keine Mehrheit in dem Aufsichtsratsgremium finden. Ich, ich finde es sehr schön, dass du jetzt in der Rolle bist,
1: dass du mir erklärst, warum die SPD so ist, wie sie ist. <lacht> naja. <lacht> Nein, natürlich nicht ganz genau. Aber das, aber das ist doch genau das Dilemma, das beschreibt es doch wunderbar. Die Menschen, die jetzt, wie gesagt, eher links stehen, erwarten da eine andere Haltung. Ja, die klar. kann Uli Mahli gar nicht ein... Mir ist das mir aber, ist alles logisch. Er hat es ja artikuliert. Er, er, ja, artikuliert. er, er hat es ja artikuliert. Das getan. reicht aber den Leuten nicht mehr.
0: Ja gut, aber mehr kann er ja... Mehr kann er ja tatsächlich in, in seiner Position nicht machen. Er kann sich öffentlich hinstellen, aber da ist Mali, finde ich, ein viel zu integrer, in einem sehr, sehr positiven Sinn jetzt äh, gemeint, Politiker, der weiß genau, ich mache mich doch nicht lächerlich und stelle mich jetzt in den Stadtrat und wettere äh, gegen die Abschiebeflüge, wenn ich genau weiß, dass das zuständige Landesamt für Asyl, das ist äh, die, die Behörde in Bayern mhm. sozusagen, die derartige Anfragen stellt, äh, das auf der Liste hat. Ähm, vielleicht gibt es ja, das ist dann eher wieder die elegante Lösung, da würde ich jetzt mal jemand wie Mali, der über die nötige Intelligenz verfügt, ähm, unterstellen, dass er da auch schon äh, seine Finger ausstreckt. Vielleicht gibt es ja strukturelle Probleme am Nürnberger Flughafen, warum das nicht geht. <lacht> okay, ja,
1: äh, befriedigt mich nicht, nicht ganz die Antwort, aber kann es auch nicht, weil es glaube ich wirklich ein Taktieren, natürlich ist es auch ein Taktieren, naja, und das sind wir auch beim Thema Klimaschutz, also Nürnberg tut ja da auch viel, äh, den fliegt dann auch was um die Ohren, wenn du halt irgendwo ein Naturschutzgebiet zusätzlich ausweisen willst, wenn du bestimmte Korridore schaffen willst. Oh. Herr lange den
0: Klimanotstand ausgerufen, ja, genau, in Nürnberg nicht.
1: Die, die rufen den Klimanotstand aus und gleichzeitig wird ihnen natürlich auch vorgeworfen, was macht ihr da, da faktisch dann in eurer ja. Stadtpolitik. Ähm, ähm, es ist schon... Nicht so ganz einfach, wie es dann immer ausschaut, das ähm, richtig, ja. aber das wissen wir ja als genau. Journalisten sowieso und wir versuchen es ja tagtäglich auch unseren Lesern und Usern zu Wir versuchen es ja auch, äh, zu erklären, muss man ja, sagen. Also ja, das, äh, ja.
0: Politik ist nicht einfach, Politik ist vor allem nie schwarz-weiß. Das ist immer der riesen Graubereich dazwischen, das ist immer der Kompromiss und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber <lacht> dennoch gibt es ein paar Sachen, wo ich mir denke, da würde ich es anders machen, das darf ich ja auch sagen.
1: Das darfst du sagen, du hast, denke ich, auch recht. Ich habe ähm, am, am Sonntag noch, Anne Will, vielleicht um das noch abzuschließen, das Thema äh, beim Reinschauen, äh, Luisa Neubauer, eine der Aktivistinnen von Fridays for Future, mhm. war dort eine sehr sympathische junge Frau, Mitglied der Grünen. Das hat jetzt aber da mal gar nichts zu sagen. Mhm. Aber die hat auch mit diesem einen Thema, wo sie ganz, konsequent, vehement äh, immer wieder drauf rumgeritten ist, hat mhm. es einfach in die Runde geworfen und gesagt, Leute, das ist, das ist das Thema, das muss über allem stehen, alles andere könnt ihr jetzt erstmal vergessen. Mhm. Ähm, die kriegt Applaus im Studio und es sind jetzt wahrlich nicht nur junge Menschen in diesem Studio und äh, du siehst, dass Norbert Röttgen von der CDU und äh, Olaf Scholz von der SPD, wie hilflos sie letztendlich dann mhm. drum eiern müssen, weil sie letztendlich Sachpolitik versuchen zu vermitteln. Das funktioniert aber in dem äh, Fall nicht mehr, weil das andere hochemotional rüberkommt genau. und auch glaubwürdig ist. Und Politiker müssen immer sagen, na ja, wir müssen das betrachten, wir müssen das sehen. Und wir haben doch schon viel unternommen. Das glaubt Ihnen sowieso keiner. Alle glauben, wir haben, wir haben, Sie haben ja. zu wenig unternommen. Ähm, zum Teil haben die mir fast ein bisschen, in dem Fall leid getan, dann noch flankiert von zwei sehr guten Journalistinnen von, von der Welt und von der Süddeutschen mhm. Zeitung, die die richtig in die Zange genommen ja. haben. Und ähm, das zeigt dann auch ein bisschen so, ähm, wie Politiker dann auch Getriebene sind und äh, letztendlich die SPD in dem Fall fast immer die falschen Entscheidungen genau. getroffen Aber das ist hat. ja
0: immer so, die Emotion schlägt, ähm, dass die nüchterne Sachlichkeit, äh, es gibt wirklich keinen Grund im Leben, warum ich Clubfan sein <lacht> äh, sollte, keinen sachlichen, es äh, viel attraktivere Vereine, ich bin es trotzdem, weil die Emotion, der Glaube, die Leidenschaft gewinnen gegen die Vernunft in meinem Köpflein.
1: Um jetzt zu sagen, dass die der Club, die Grünen der Bundesrepublik sind, das wäre, glaube ich, wär etwas. Vermessen, was den den das? Ruf hat uns auch Freiburg wahrscheinlich inzwischen schon äh, gelaufen ob ja. das jetzt immer so stimmt oder nicht. Aber, das ist ein schönes äh, Image. Schönes Image, ja. genau. Ja. Der, genau, der Club bietet jetzt, glaube ich, aber zum ersten Mal, was ich heute gehört habe, Führungen auch in Richtung Reichsparteitaggeländern. Also man, man ja. setzt sich jetzt irgendwo auch mit der Geschichte in Nürnbergs ein bisschen auseinander. Also ähm, Mal schauen, der neue Sportdirektor, die neue Führungsspitze, ähm, was da alles noch kommt. Ähm, alte Heronen sollen zurückgeholt oh, werden ja, und werden ja. zurückgeholt. Ähm. Ja, Fangen wir mal sozusagen mit den Alten an, die wir uns holen, und dann nächstes Jahr räumen wir Stuttgart, äh, Hamburg,
0: äh, wir sind ja Wehen, Wiesbaden. Heute im Podcast der Analogien zwischen Sport und Politik. Das Aha. heißt quasi, dass die SPD jetzt äh, Gerd Schröder reaktiviert. <lacht> Wahrscheinlich Gabriel zurückholen. Gabriel äh, zurückholen. Schröder, holt, den hätten wir noch da hinten? Das neue Tandem, Ecke. wen gibt es denn noch, der so in den äh, Ausklingbecken, Ver in den politischen, äh, <lacht> <lacht> gerade die letzten Schwimmzüge. Ich glaube, am liebsten würden Sie Helmut.
1: Schmidt sozusagen äh, in stimmt, irgendeiner ja. Form wieder aus dem da. Grab rausholen ähm, und äh, sagen, geh du voran. Wille ja. Brandt ja
0: sowieso. Renate ja. mit in Nürnberg. Also ja, genau. wir, wir haben ja wirklich genau. ein paar also, ganz verdiente eh, ehemalige Spitzengenossinnen und Genossen und äh, vielleicht ist das die Rettung. Und beim Club gehen ja diese
1: alten Heronen, wenn ich das richtig verstanden habe, ins Nachwuchsleistungszentrum, genau. um dort als Trainer zu agieren. Also das würde ja wieder zur SPD ja. wunderbar passen. Also wir haben die Lösung. Wir haben, wir haben jetzt fast eine ja. halbe Stunde reden müssen, aber jetzt haben wir für die SPD die Lösung ja, unbedingt gefunden.
0: Und im Max-Mollock-Stadion, also gibt es ja die Blöcke, die sind nach alt ähm, genau. benannt. Neuerdings, der jüngste ist, glaube ich, der äh, wenn ich es recht im Kopf habe, der Pinola-Block. Mhm. Äh, Dann mhm. gibt es äh, Lucky Müller und so weiter, die ganzen Alt-Horst-Leupold- äh, Altspieler. Vielleicht ist das für die SPD auch eine Lösung, dass man so ähm,
1: im willy brandt könnte man ja zumindest mal die einzelnen Sektoren genau. irgendwie noch äh, und Leute Gert dann rei Etage. Also es wird. Äh ähm, wir versprechen unseren Zuhörern, äh, dass wir bis nächste Woche das Konzept ausarbeiten. Äh, was muss man? Wir müssen einen Businessplan natürlich machen. Wir müssen. Genau. Ich weiß, was was müssen wir alles inzwischen tun? Wir müssen
0: die User Journey dann ein bisschen ähm, betrachten. Und, und wir müssen aus den flüchtigen Usern loyale Kunden machen, wenn uns das gelingt. Dann ist Aber sowohl die für SPD die SPD. Den Aufwind verspürt. Als
1: auch für die Verlagsbranche alles wieder
0: gut. Genau. Wobei ja. nächste Woche sozusagen wieder mal ein Fake ist. Wir Journalisten neigen ja zu Fake News, wird uns manchmal unterstellt. Ich zumindest bin dann weit weg auf der WLAN-freien Alm im Großaltal und. Unglaublich. Kann nicht mal hören, mit wem Matthias Obert den nächsten Podcast spricht. Und ich werde es natürlich
1: wie immer ihm nicht vorher verraten, ah, genau. sondern damit ein kleiner Überraschungseffekt bleibt und daher wirklich, und das ist, ich glaube, das ist dein einziger Urlaub, wo du so richtig abgeschieden ist. Das ist, ist der also Richtige, genau. Das heißt, du kannst mir auch nicht dazwischen funken. Ja, so ist es, ähm, genau. Weil auch jeder weiß, helfen. der Chefredakteur empfängt das seine Befehle normalerweise von Frau Merkel also, und die werden dann natürlich auf die weiteren Mitarbeiter weitergegeben. Genau. Und das Gerne via
0: WhatsApp, kurz und knapp. <lacht> aber ich kann ja keine versenden ohne WLAN. Das heißt, nächste Woche ähm,
1: gibt's es einen überraschenden Gast ähm, und niemand kann ihn mir verbieten. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch alle noch eine wunderbare, schöne, heiße Woche. Rock in Park wochenende So ist
0: es. Da bist du schon weg, ne? Ich Park. bin weg, aber ich weiß zwei meiner Söhne, meine beiden erwachsenen Söhne dort und äh, ja, bin immer froh, wenn die wieder rauskommen ohne Schäden. <lacht> Ja, ähm, also bleibt uns gewogen. Äh, wir hören, also den Chefredakteur hört ihr erst in
1: 14 Tagen. Nein, ich, in drei Wochen. In drei Wochen, genau, äh, in drei
0: Wochen hört ihr ihn wieder. Standesgemäß, wie immer Pfingsten, dann noch eine Woche am Brombachsee, zelten. Ah, also da kannst du natürlich kommen, Matthias, zu einem See -Podcast. Das, das wäre echt eine das Überlegung. Das ist die Überlegung, die wir hier jetzt... In die Welt setzen und genau. wir uns unter Druck setzen, wir machen den See-Podcast. Und zwar auf einem
1: dieser schwimmenden Häuser oder sonst was. Oh das ja. auch, das da dann muss schlecht. nur
0: die, die Technik möge sich schon mal wappnen und ja. das
1: Meine Kolleginnen und Kollegen der Online-Redaktion werden es mit Schrecken hören, genau. was wir vorhaben.
0: Ja. Ähm, aber das ziehen wir durch. Da gibt es eine Galerie. Da können wir <lacht> ja alle rudern und wir müssen ja, wir sind ja sozusagen die Protagonisten, wir, wir lassen uns wir, auf die Insel rudern. Wir trommen, das, das genau. ist
1: eine sehr, super Idee. Ähm, also diese Pfingstferien sind durchgeplant. Wir genau. gehen nicht mehr. Euch eine schöne Woche, wir hören voneinander. Ciao. Bis dahin, ciao. Mehr bei
0: uns im Netz auf nordbayern.de.